2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем говорить, наверное, о целом-комплексе страхов или, может быть, неясностей или скрытых опасностей. Я хочу сегодня поговорить с экспертами о том, как изменится наша жизнь после карантина вот с точки зрения того, в каком состоянии мы выйдем, чего мы будем бояться, что нас будет пугать, тревожить. Ведь точно совершенно мы не выйдем но такими, какими были до входа в эту изоляцию. Мы будем обсуждать это с Кириллом Шарковым, психотерапевтом, организационным консультантом, автором и ведущим медиажурнала «Психотерапия в России» и Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему-то мне кажется, что вы, как люди профессиональные, не могли уже не думать о том, что происходит сегодня с нами, рефлексировать свои какие-то ощущения, думать о ваших клиентах, о ваших родных, что происходит с нами сейчас в чем мы деформируемся и с какими макси микротравмами
1: мы выйдем из изоляции из карантина. Давайте, наверное, я начну. Давайте, Любовь. Несколько мыслей у меня на этот счет. Если говорить про травмы, вот последний вопрос, который вы задали, я думаю, что это зависит от того, насколько тесно каждый столкнулся с текущей проблематикой. И есть люди, которые сами переболели, есть люди, чьи родственники переболели, и есть, конечно же, помогающие профессии, которые с этим ежедневно работают и сталкиваются. И это, наверное, три самые уязвимые группы, которые вряд ли совсем без травм смогут выбраться из происходящего. Для всех остальных уровень травматизации во многом зависит от уровня тревоги. Ну, То есть если люди в целом тревожные, и если есть тем более некий ипохондрический крен, то есть переживания за жизнь и здоровье очень высокие, то тогда да, эта ситуация может травматизировать, повысить эти переживания, усилить эти переживания. И реабилитация у этой группы будет более длительная, чем у обычных здоровых людей, которые просто соблюдают дают правила изоляции, беспокоятся, безусловно, о своем здоровье, но, ну, скажем, там не больше среднего. Они вот ну, не сильно в это погружаются. Ну, не сильно. Это... читают
2: да. новостей. Да. Кирилл, а вы что думаете по этому поводу? Что у нас ранит особенно на выходе из Криса?
0: А, ну, я соглашусь с любовью вот, про э, травматический характер той ситуации, которая сейчас происходит. Есть понятие о кругах психической травмы. Их выделяют специалисты 6 кругов. И в зависимости вот давайте от того...
2: подробнее. Давай. Что это такое, В зависимости
0: от того, того, насколько ближе к очагу ситуации находится конкретный человек в момент переживания. Но если брать, например, локальную чрезвычайную ситуацию, например, обрушение дома вследствие взрыва газа, то, собственно, те люди, которые под обломками, они ближайший круг. Спасатели — это второй круг. Очевидцы, непосредственно на глазах которых дом обрушился, это третий круг. Далее, собственно, люди, чьи родственники пострадали в этой ситуации. И те люди, которые увидели в СМИ, картинку показали, собственно, последствии врачи, которые оказывали помощь. То есть, вот, чем дальше от травмы, тем ну, как бы, действие волны менее интенсивное. Вот. А, Но ну, а у нас наше отличие нашей ситуации текущей, что вот эта чрезвычайная ситуация она носит не локальный характер, а глобальный характер. Поэтому таких очагов. А давайте перечислим: с вот,
2: чего люди будут бояться больше всего, выходя из дома. Да? То есть, ну, бояться заболеть будут?
0: На мой взгляд, да. Действительно, тревога и уровень страха, который сейчас есть, он двумя составляющими, собственно, определяется. Это недоверие и неопределенность. Вот две тенденции. То есть очень много неопределенности, что будет в принципе, что будет с медицинской точки зрения, что будет с экономической, какие нас перспективы ожидают. И вторая составляющая это недоверие людей. Собственно, та социальная дистанция, которая сейчас активно пропагандируется на уровне официальных источников информации. Информация, собственно, она призвана до вот недоверие, так скажем, поддержать его. То есть люди больше не доверять будут первичным друг другу. Потому что я, выходя на улицу, не знаю, болеет конкретный человек, который вот без маски, собственно, сейчас вышел. И если я иду в какое-то публичное место, в театр, например, страдает ли тот человек, который мне встретился в театре коронавирусом или чем-то другим? Поэтому вот две тенденции, на мой взгляд, они будут определять, уже сейчас определяют и будут определять динамику.
1: Немного вообще тема дискриминации в этом ключе. Потому что...
2: Вот это... Я тоже хотела об этом поговорить. Да. Вы тоже об этом думаете, что те, кто переболели, будут чувствовать себя как люди там, не знаю, с золотой короной на голове, с специальным пропуском,
1: да, или каким-то... С такими, знаете, спецнамерами на машинах. Ощущение это двойственное. Мне кажется, что те, кто переболели, могут чувствовать себя таким образом, и те, кто не переболели тоже. И это сразу выделяет две группы. Для любой из них другая является аутгрупп, а как мы знаем, эти условия достаточны для того, чтобы любая дискриминация рождалась. Уже сейчас известны факты насилия по отношению к тем, кто потенциально может быть более высоким кандидатом-разносчиком да, в разных регионах и так далее. То есть вообще в целом какой-то уровень раздражения, уровень агрессии на этом фоне может возрастать, и это, ну в общем так, опасает. При этом еще очень важен не только фактор внешней дискриминации, но это фактор воспринимаемой дискриминации. Дискриминации, да? То есть если я переболел... Что имеется в виду? Имеется в виду то, насколько человеку кажется по отношению к нему его дискриминируют. Да? То есть вот если я переболел, являюсь ли я при этом каким-то изгоем, например? Да? Или наоборот, являюсь ли я каким-то да, наоборот, сверхчеловеком? Конечно. Да? Вот. Человек
2: уже с иммунитетом. Он может, знаете, если, не дай бог, еще сделают вот эти вот паспорта, про которые говорили да, э, иммунные, когда тебе можно поехать будет в Испанию на отдых, а ты не болеешься сиди дома вот тут-то как раз непонятно еще кто в худшем положении переболевший или не болевший.
0: но на мой взгляд дискриминация все-таки не будет носить глобального такого масштабного характера какие-то локальные наверное эпизоды будут звучать в СМИ но вот еще я бы выделил такую все-таки позитивную тенденцию этого момента я так оптимист и больше фокусируюсь на позитивных тенденциях все-таки вырастет на мой взгляд такая нетолерантность к внешним проявлением заболевания. О чем я говорю? До этого кризиса очень часто был свидетелем ситуации, что человек очень сильно болеющий, но ну это видно, он чихает, кашляет, ездит в метро, и общество как бы к нему спокойно относится. То есть кто заботится о своем здоровье, ну максимум пересаживается подальше. Но весьма толерантно относится к таким проявлениям. Больных детей в школу уводят, в детский сад, потому что родителям нужно работать, и они не могут оставить ребенка на больничный и сесть на больничный. Вот, на мой взгляд, нетолерантность к таким проявлениям она в обществе в целом вырастет и ожидание общества будет диктовать большинству людей собственно соблюдать такие меры ну грубо говоря болеешь сиди дома лечись то есть на уровне вот ответственности на уровне решения как я поступаю поэтому мне кажется вот это такая позитивная сторона
2: а вот давайте вернемся к тому как странными там, или ну как бы отдаленными что ли последствиями может обернуться вот это социальное дистанцирование понятно, почему мы соблюдаем эпидемиологически, да, потому что чем дальше мы друг от друга, тем меньше вероятность контакта и вирусного осеменения. Но вот вы мне тоже эту мысль навели, о которой я прежде не думала, ведь действительно мы, конечно, не такие тактильные, как итальянцы, но все равно, особенно в южных регионах, да, мы тоже мы можем приобнять, мы целуемся при встрече, мы там можем как-то там прижаться друг к другу, ну, то есть это в дружеских отношениях это вполне себе в России распространено, да, мы довольно мягкие тактильные в отличие там может быть от совсем северных народов и вот сейчас я по себе это уже действительно замечаю да, что сейчас и конечно же я к любимому там к любимой соседке или к любимому коллеге уже постерегусь подойти обниматься потому не только потому что я боюсь потому что я хочу его смутить да потому что возможно он боится что я его заражу вот это не очень важный фактор или это как-то изменит наш психологический какой-то статус вот какую-то этику этикет как вы думаете?
0: Насколько это важно? На мой взгляд, изменит. Можно понимать мир через плоскость таких полярных процессов. С одной стороны, у нас есть, вы говорите про южные народы, такая склонность, тенденция, ну такой термин к слиянию, то есть достаточно близкое сближение, отсутствие как бы границ личных, то есть люди достаточно быстро входят в близкий контакт, и с другой стороны, тенденция к такому дистанцированию, к изоляции, это другой полюс. А на мой взгляд, действительно вот вследствие того, что мы сейчас переживаем, вследствие всего этого кризиса, и как раз эта основа недоверия вырастет, тенденция к большей изоляции людей, первичной. То есть люди будут больше дистанцироваться друг от друга. И вот эти вот склонность обнимать, целовать человека, которого я не знаю, ну, может быть, это померкнет, уменьшится. С другой стороны, если человек преодолел вот этот первичный фильтр недоверия, то есть прошел некоторую проверку мою, и я его прошел проверку что мы можем действительно друг другу доверять, то когда мы уже прошли этот совместный тест, нас могут связывать более теплые, на самом деле, более доверительные отношения внутри. Надеюсь, понятно объяснил. А характеры у нас изменится после этого, кризиса?
2: Или это слишком мало времени для того, чтобы...
0: Характер это достаточно статичная структура. Изменится вот ну, некие тенденции на уровне поведения, на уровне восприятия друг друга. Но если понимать мир, происходящий через призму полярных процессов, то усиление одной тенденции приводит к усилению другой. То есть если у нас становится, больше изоляции становится, то больше и слияние, больше объединения. То есть вот, на мой взгляд, больше будет тенденции, связанных с группированием людей по каким-то признакам. В том числе, например, да-да-да. Ну, например, по экономическим даже каким-то предпосылкам. Большая тенденция к созданию ассоциаций каких-то, группированию, но на понятных каких-то основах, на внятных Критерия. Будет потребность
2: компенсировать ту изоляцию, которую мы пережили или и проживаем другими формами. Да, и- да. первично
0: вырастет недоверие, изоляции между людьми. То есть я буду не зная человека больше дистанцироваться от него. Но если мы прошли первичную некую проверку взаимную, то мы уже как в лодке, что называется, и объединяемся на каких-то более понятных, более крепких основаниях. То есть я бы прогнозировал рост числа каких-то неформальных объединений, формальных объединений, разных ассоциаций в том числе по каким-то отраслям деятельности, то есть склонность к группированию людей тоже усилится.
1: Страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки. Давайте поговорим о людях, помогающих в профессии. Вы справедливо об этом упомянули в самом начале, да, то есть те, кто сегодня находится, вот, ну, скажу, штампом, да, на переднем крае борьбы. Это и врачи, и водители, кстати, и кассиры в больших магазинах. Ну, понятно, что в первую очередь, конечно, под нагрузкой медики, ну, просто потому, что они физически работают вот, в этих совершенно нечеловеческих условиях, в этих костюмах, в которых они дышат. А вы знаете, кстати, что у медсестер бывают признаки панических не присыпают а панические атаки, и они падают в обморок в этих костюмах. Да да? да, да. да И при этом довольно жесткий режим работы. Вот что с ними будет? Что будет с этими людьми, когда они через 2-3 месяца, родственники дождутся, они вернутся домой и смогут выйти там в 8-часовой рабочий день? Вот ведь они это не, неоднократно проходят вот этот стресс, да? Они проходят этот стресс уже много
1: недель. Вот это нечеловеческая работа. Что будет с ними? Вполне возможно для них прогнозировать какие-то признаки после травматического стрессового расстройства, особенно для тех, кто имеет для этого какие-то предпосылки биологического, социального характера, а это действительно происходит. Коллеги умирают на их глазах, если есть какой-то фактор давления со стороны руководства. Все это сгущает краски для них, конечно же, но некая внутренняя структура, некоторая гибкость внутренняя может помочь все же преодолеть это, и не возникнет никакого расстройства. Но при этом мы знаем, что если определенные зоны мозга работают, не знаю, миндалина более активно, лобные доли менее активны, наоборот. Уровень стресса благодаря в силу этого проживается более остро. Шансы на то, что возникнет это посттравматическое расстройство, выше. Если труднее человеку, чем другим, объяснять для себя происходящее, как-то некие копинговые стратегии для себя выстраивать, в целом человек склонен к профессиональному выгоранию, конечно, риски повышают. Но я говорю об острой форме. Что нужно делать медикам и что нужно делать их близким, чтобы
2: медики как можно менее болезненно и с последствиями вышли из этой ситуации?
1: Наверное, здесь имеет смысл говорить о каких-то базовых темах противодействия профессиональному выгоранию. И это обращение за помощью, это получение этой помощи. То есть сейчас достаточно много психологических ассоциаций, в частности, предлагают бесплатную помощь врачам. На страницах на Фейсбуке, например, ассоциация когнитивно-поведенческих психологов, доказательная медицина. Они готовы бесплатно оказывать помощь медикам, если они за ней обращаются но Это очень важный фактор. То есть мы не можем помочь тем, кому мы не знаем кому. Вот. и это очень важная вещь. Но при этом, конечно же, насколько есть возможность переключаться, отдыхать и получать какие-то восстанавливающие ресурсы деятельности, вообще как-то их проживать, не только работа. Насколько это возможно. Вот есть там буквально час, да, нам там между работой и семьей вот этот час посвятить тому, что лучше всего, больше всего вот прямо сейчас в этом текущем состоянии восстанавливается. И еще раз обязательно идти за помощью.
2: Я думаю, не всегда это для них возможно. А как вы думаете, вот эта признательность вот эта теплота, которая сейчас общество пытается отправить медикам, она сохранится или, как это часто бывает в истории, вот после такого обожания наступит время претензий, как сейчас, кстати, в Италии происходит, да, где вдруг начались там, суды по отношению к врачам и прочее. Ну, так...
0: Я лично очень, очень надеюсь, что про медицину не забудут и про медиков, потому что Собственно, медицина у нас так исторически сложилась, но ну, в фоновом режиме существует, да, в фоновом, как бы мы о ней не вспоминаем, когда что-то не болит. И сейчас все это про точно. нее вспомнили, что действительно это важная отрасль нашей жизни, нашей деятельности, и это действенный, эффективный инструмент, который вообще призван нам помогать заботиться о себе, так же, как и психологическая помощь, и медицина. Поэтому я ожидаю, что, опять же, оптимистически такое у меня ожидание прогноз, что общество будет ожидать от э, руководства стран, общества будет запрос на качественную эффективную медицину, потому что ну, только кризис во многих странах происходит. Нельзя сказать, что э, медицинская служба во всех странах хорошо справляется с тем, что возникло. Не была готова медицинская система, поэтому, на мой взгляд, у общества и у людей будет запрос иметь инструменты, которые э, призваны нам помогать заботиться о себе. И такое «забота о себе», уровень заботы о себе, я ожидаю, что вырастет. Хотел бы дополнить то, что говорила Любовь про про медиков и помощь, реабилитацию медицинских работников. В целом согласен. Медики, если возвращаться к этой идее по круги психической травмы, это один из ближайших кругов к эпицентру непосредственно. И несколько дней назад прошла информация, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал страны обратить внимание на психологическую реабилитацию вообще людей, выделять средства на психологическую реабилитацию после того, как закончится вот эта медицинская фаза коронавируса и психологическая фаза, она вторым темпом придет. На мой взгляд, она может занять гораздо больше времени, чем медицинская фаза и там не один год.
2: А как это, что это будет, чем это будет проявляться?
0: Ну, та же самая помощь медицинским работникам, которые сейчас работают 24 на 7, mm-hmm. видят смерть, боль, в том числе своих коллег в большом объеме и Затратная — это, конечно, деятельность, есть поддержка в виде финансовой составляющей, вот. но психологическая такая реабилитация это тоже, собственно, кто-то из людей потеряет близких, кто-то из людей потеряет работу, вынужден будет перестраивать свою профессиональную деятельность. Изменение рынка труда нас ждет, я думаю, достаточно интенсивное. Поэтому ну, множество вопросов, которые людей будут волновать, появится И, собственно, вот. Мы мы с Любовью и другие коллеги наши, психологи, психотерапевты, призваны, собственно, помогать этим людям. Но, опять же, без запроса мы не работаем. Запрос общества в целом будет. Но важно, чтобы от каждого конкретного гражданина шла некая инициатива и не было стеснения в обращении.
1: Страхи. Ошибки.
0: Страхи. Ошибки.
2: Я хочу, чтобы мы сейчас с вами посоветовали, как себя правильно вести, как себя правильно настроить людям, которые будут выходить, выходить из удаленной работы или из этих отпусков, входить на работу. Я так понимаю, что там могут быть ситуации самые разные. Кто-то, скорее всего, настолько привык, настолько им стало комфортно уже дома, уже приспособились, все хорошо, работа в полном объеме выполняется, зарплата идет, коллег всех видишь, зачем идти в метро, в пробки и так далее. И возвращаться в офис. Кто-то вернется в офис и обнаружит, что в офисе все по-другому. Там везде вот эти расстояния огромные, там нельзя обняться, там нельзя посидеть в кафешке, курилки постоять вместе и прочее, да? То есть ты вроде вернулся в офис, а на самом деле ты вернулся как будто бы в какую-то совершенно иную жизнь. Кто-то наоборот скажет, получит от начальства, что сидим еще два месяца, да? а он уже был готов выйти. Вот это совершенно разные ситуации. Давайте мы их разберем, попробуем дать хотя бы такие базовые советы, как правильно психологически
1: себя подготовить к проживанию вот этих вот разных вариантов, каждый из которых болезнь. Если мы говорим о ситуации, когда человек остался здоров, и его семья осталась здорова, действительно ну, такое благополучное прохождение карантина, назовем это так. И сейчас он общем в тепле, в комфорте, и хочется сказать, в максимальном уровне контроля. да, Вот если не считать то, что существует вероятность заражения, он соблюдает все правила вообще может не выходит из дома и таких очень много кто полностью через доставку все свои потребности решал да? то есть ну вообще вот все под рукой получается что жизнь сужается очень сильно и всю ее легко можно контролировать да? то есть вот все все здесь я все вижу все мои близкие тут дети здесь никто никуда не выходит никакой тревоги я вообще забыл что это такое и для этих mm-hmm. людей очень очень непросто будет вернуться к обычному уровню отсутствия этого контроля когда дети пойдут в детский сад, или в школу, или в институт. Я перестану их 24 часа на 7 видеть. С одной стороны, это, конечно, облегчение, потому что они займутся своей остальной жизнью. С другой стороны, моя тревога вернется. То же самое касается моих партнеров, моих родителей и так далее. Я сам заново встречусь с лицом к лицу с руководством. Может быть, я уже забыл, как это тревожно оказывается на деле. Как они выглядят, как они. Ну, в общем, вот этот уровень тревоги он начнет возвращаться в отношении всей жизни. Еще плюс добавляет тот факт, что карантин это такая пауза жизненная, я могу, в общем, не думать о том, как дальше жить и что мне делать, как только карантин заканчивается. А, интересная мысль, да, да, да. Мы, с, лубом, а так сказать, влетаем в реальность. Точно, э, точно. И в экзистенциальную реальность, что надо с этим еще как-то обходиться, в общем, как-то надо мне вообще решать, как жить, куда эту жизнь девать. Вот. Поэтому тут очень много таких нестабильных моментов. И в связи с этим хочется рекомендовать искать точки стабильности, которые сохраняются. Да, то есть вот то, что, то, что для меня остается покой. Например, у меня есть дом, и он никуда не делся. И я всегда, каждый день могу в него вернуться. Это для меня стабильно. Если моя работа сохранилась да, вообще как факт, я ее не потерял. Это тоже фактор стабильности. И, ну, ничего там, положим, мне не угрожает. Я знаю, что на сегодня жизни и здоровье моих близких вне опасности. Они ничем не заражены и не страдают серьезными соматическими заболеваниями. То есть вот каждый каждый круг, который для меня ценен и важен, я его анализирую с точки зрения тех пунктов, которые на сегодня для меня стабильны и безопасны.
2: Ну то есть прям что проговаривать, то есть каждое утро просыпаться да, и перечислять, что у меня, какие
1: у меня точки опоры. Ну фактически я бы рекомендовала, Да, это это можно делать и так, это можно сделать однажды, нарисовав такую карту стабильности для себя. А можно также в ответ на какие-то тревожные переживания, Которые утром меня сопровождают, стабилизировать себя в ответ. Да, эта зона для меня на сегодня нестабильная. Но я, я решаю задачи в ней, могу опереться на это, на это и на это. А давайте, дорогие Кирилла, любовь такую
2: ситуацию, тогда с вами сейчас под финал проанализируем. Вот ведь совершенно справедливо сказали, что есть точки стабильности означают очень многое. да, Есть дом, есть работа и прочее. А теперь представьте себе, что человек потерял работу, да, или там у нее формально не потерял, но заработную плату ему не платит он снимает квартиру, ему надо платить за следующий месяц, да, или у него там, например, кредиты. И вот он, как вы говорите, выходит, то есть заканчивается этот карантин, действительно это какая-то заморозка, да, вот как будто бы нам с там, ледокаином обрызгали во времени, да, и мы замерли. И вдруг, значит, вся эта заморозка отходит, и мы вот в этой реальности, в которой ты понимаешь, что тебе за квартиру платить нечем, за съемную. значит, работа вроде есть, зарплату не платят, тоже непонятно, что будет. И ты вообще со всех сторон, ты стоишь на семи ветрах, тебя сдувает всеми ветрами вот эта нестабильность, еще непонятно, когда ты заболеешь. А если ты заболеешь, то кто будет кормить твоих кошек в твоей съемной квартире? И таких людей, я думаю, будет очень много во всех слоях. Продавец, творческий там, работник, художник, копирайтер, кто угодно. Вот что мы с вами им посоветуем? Да, ну, только нормальные советы в том смысле, что хорошо, что вы живы. Да? А как привести в себя в психологический порядок и какая должна быть последовательность действий вот в этой супер-стрессовой ситуации?
0: Ну, а в этой супер-стрессовой ситуации. Я думаю, что в первую очередь, конечно, следует искать ресурс у самого себя. Я думаю, что найдутся среди этих людей те, которые начнут активно что-то делать и исправлять ситуацию, будут активным двигателем собственной жизни в этот момент. Если человек чувствует, что он один не справляется, я бы рекомендовал искать поддержку прежде всего у знакомых, друзей, коллег, может быть, кто-то займет денег, кто-то посидит с котом, я не знаю. Ну, разные формы активности. То есть первое — есть... не
2: стесняться попросить о помощи.
0: Не стесняться, конечно, потому что люди вовлечены, люди вовлечены все, я думаю, что понимание этой ситуации не должно быть, и реальная помощь, реальная помощь, она может дать большой психологический такой ресурс, легче будет переживаться эта вся ситуация. Точно на уровне ожиданий я бы предлагал закладывать какое-то время на адаптацию к новой реальности это продолжение того о чем особенно
2: если год. нечем платить за квартиру
0: но все равно какое-то время важно чтобы прошло это вот как если мы долго находились в темной комнате и вдруг выходим на яркий свет то есть глазам нужно какое-то время чтобы адаптироваться uh-huh. чтобы мы увидели это в любом случае это время должно пройти то
2: есть второй совет не суетимся берем какую-то паузу и осматриваемся хотя да, бы да, хотя бы если
0: за квартиру можно не платить две недели недели, месяц, то есть какой-то запас времени у нас точно есть. Есть какой-то запас времени. И первое ⁇ это помощь самому себе, поиск каких-то ресурсов. Если не справляюсь, дальше иду к родным, близким, друзьям, коллегам.
2: Но, в конце концов пишу пост в Инстаграме или в Фейсбуке,
0: да, пишу и пишу, пост что... На Инстаграме откликаются. Да. И, конечно, если, если человек чувствует, что он не справляется психологически, здесь бы я не стеснялся обращаться за помощью. Есть варианты бесплатной помощи, есть варианты минимально платной помощи. Сейчас многие коллеги работают в формате такого пробона деятельности на добровольных началах, понимая массовость характера вот этой психической общей травмы, которую мы сейчас переживаем.
2: Любовь, что нам скажете в завершении, что посоветуется?
1: Ну, я, наверное, только дополню про внутренние ресурсы. Мне кажется, это такая важная очень тема, действительно. Такой импульс чуть больше это раскрыть со своей стороны. В данном случае я бы подразумевала что я в себе могу опереться, что во мне хорошо, какие мои сильные стороны в этой ситуации мне могут помочь. Я умею, например, у меня куча социальных контактов, я умею быстро найти новую работу. Пусть она будет не лучшей, не самой высокой зарплатой, но в этой ситуации для меня это критично. Или я вообще очень творческий и могу написать 17 текстов за минуту. И я найду возможность опять же, да, это как-то применить. И так далее, и так далее, и так далее. То есть что во мне есть на сегодня такого, на что я могу в себе опереться, что я знаю, меня не подведет, и в этой ситуации будет для меня ценностью, что позволит мне вытащить себя за воротничок. А у меня есть еще
2: одна идея, которая пользуется довольно много моих знакомых в такой ситуации, когда тебе отчаянно плохо, ну, по разным причинам. Идешь помогать. И вот я знаю сейчас очень много успешных людей, там директоров сети фитнес-центров, которые пошла работать с санитаркой. Ковидаре. Успешный Успешная журналист, которая ходит между съемками, кормит бездомных на вокзалах. Вот мне кажется, что в этом тоже есть какая-то, во-первых, а, позитивная сторона кризиса, карантина, когда все-таки вот маятник от агрессии, подозрительность идет к потребности помогать. А, б, это очень сильный, на мой взгляд, психологический инструмент. Потому что когда ты помогаешь тому, кто тебе слабее, кто тебе, кому хуже, Своя собственная жизнь, да, твой статус вдруг начинает совершенно по-другому выглядеть. И ты как бы прокачиваешь, как в спортзале, вот эту свою мышцу, свою внутреннюю энергию, да, потому что ты кому-то помогаешь, ты прокачал эту энергию, и у тебя вот появляется вот ресурс, про который говорил Кирилл. Да, казалось бы, нету ему. А ты пошел, значит, этого бездомного накормил, перевязал, шапку ему подарил, и вдруг этот ресурс тебе появляется. Мне кажется, что это тоже, да, такая штука, которая может работать. Не только гуманистически, но и психологически.
0: Безусловно. Абсолютно согласен.
2: Ну что, друзья, тогда выгребаемся потихоньку из кризиса. Не боимся. А вы напишите, пожалуйста. Мы будем разбирать разные проблемы и страхи, которые будут возникать у вас вот в эти предстоящие непростые, удивительные, никогда с нами не случавшиеся еще месяцы. Мы сегодня говорили с Кириллом Шарковым, психотерапевтом, автором и ведущим медиа-журнала «Психотерапия в России» и клиническим психологом, экстенциальным терапевтом Любовью Черкасовой о том, как изменится наша жизнь после карантина, что нас ждет? ну, с точки зрения психологических разных вызовов и проблем, и как мы с этим справимся. Это был подкаст Страхи, ошибки, страхи,
1: ошибки.